0: Lick Rush Episode Nummer 18. Ich bin Ed
1: Uli Hebel. Ich bin und bleibe Ed Joachim Hebel. Und zwar auf Instagram und auf, wo sind wir noch? Twitter? Ich glaube, das war's.
0: Jetzt ist die Frage, ob du der auch bleibst im Jahr 2022. ist unsere erste Episode, wenn ich nicht nicht komplett vertue. Ja, absolut. Ähm, Dazu
1: kann ich wirklich sagen, der Bratan bleibt der gleiche.
0: Ich wollte eigentlich, dass du jetzt keinen Quatsch erzählst, sondern unseren Hörerinnen und Hörern erstmal ein schönes und gesundes 2022 wünschst. Das wünsche ich dir selbstverständlich auch, aber du hast es natürlich für Unfug missbraucht.
1: Absolut. So kennt man mich. So kennt man ihn, oder? <lacht> Gut, ähm... Kein Smalltalk, dann äh, reden wir halt <lacht> über Fußball. Nutzt ja nicht. natürlich, äh, frohes neues Jahr und jedem Einzelnen äh, natürlich viel Gesundheit. Das ist natürlich das Allerwichtigste in diesem Jahr. Äh, und dass wirklich ähm, natürlich auch alle eure Ziele in Erfüllung gehen, dass ihr ähm, gesund bleibt dass, und auch natürlich eure Liebsten und natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Auch das wäre wünschenswert. Ja, sehr
0: schön abgelesen. Du bist völlig zu Recht beschimpft worden äh, beim ersten Spiel des Jahres, äh, das auf Sky gelaufen ist. Von wem? Von Von allen. Egal wie du entschieden hast, jeder hatte Gründe, dich zu beschimpfen. Ach so. Lass uns, äh, diesmal sind wir cleverer. Diesmal machen wir es andersrum. Wir gehen äh, mit den, mit den stärkeren Themen rein und schauen dann hinten nach, was wir noch so nach und nach so abtröpfeln lassen können. Aber es gibt natürlich ein, zwei alles überschattende Themen und äh, es ist mal wieder so, dass England schon ganz früh im Jahr nämlich jetzt beim ersten möglichen Zeitpunkt die Schiedsrichter, ähm, wie soll man sagen, beschimpft hat oder sich zumindest mal über die Qualität ähm, gefragt hat, ganz laut. Und äh, der Grund ist natürlich das Spiel Arsenal gegen Manchester City, das lange Zeit so aussieht, als wäre Arsenal auf der auf der Siegerstraße, um mal das Floskelhaft äh, zu benennen. Und dann ist natürlich äh, der Eingriff des Schiedsrichters passiert und... Ähm, damit natürlich gewisse Diskussionen, die losgetreten sind. Auch gegen dich, weil du hast es natürlich <lacht> ganz furchtbar gemacht.
1: Ja, und dann hat City den City-Deckel drauf gemacht, das ist ja auch klar. Nein, also das ist, wir betreiben natürlich jetzt wieder äh, maßlos, oder Uli übertreibt in diesem Fall maßlos. Ja, natürlich, ähm, das ist dann einfach so bei Twitter, ähm, dass dann natürlich es heiß hergeht, aber ähm, das ist halt auch irgendwo ganz normal, dass im Endeffekt ähm, der ein oder andere, der ja auch in vielleicht Vereinsbettwäsche schläft, dass der dann vielleicht sagt... Ähm, Boah, ich hätte ganz gerne Meter gehabt, wurde nicht gegeben. Jetzt sagt der Kommentator auch noch, dass das okay ist, dass er nicht gegeben worden ist. Dem stimme ich jetzt einfach mal nicht zu. Der andere sagt das so und so. Ja, das ist so. Trotzdem natürlich das große Thema, das drüber steht und ich glaube, das haben wir seit Wochen. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon auf dem Zettel und haben es dann, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr reinbekommen wenn mich alles täuscht, dass die Schiedsrichter eben momentan einfach wirklich Probleme haben, irgendwie Entscheidungen zu finden und die auch hinzubekommen. Ähm, woran es liegt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also ich habe auch mit natürlich mit ein paar Leuten gesprochen, ähm, was die was die so was die so denken, was für, was was die so glauben, was da die Gründe dafür sind. Ich weiß es nicht. Ist es die Altersgrenze, die dort vielleicht ein bisschen drüber ist? Jetzt ist natürlich auch nicht jeder über diese Altersgrenze, die in Deutschland gezogen wäre. Aber ähm, ich persönlich finde, dass es, dass man momentan einfach merkt, dass da, ähm, also erstens mal, das muss man auch sagen, es sind viele Spiele ähm, und es sind viele Spiele, die auch viele komische Entscheidungen irgendwie momentan brauchen. Und das ist irgendwie momentan sehr, sehr auffällig, dass diese Schiedsrichter halt schon auch unter Druck stehen und dass sie sehr häufig, und natürlich auch wieder Woche für Woche ähm, ähnliche Entscheidungen, ähnlich komplizierte, ähnlich ähm, ja strittige Entscheidungen treffen müssen. Und das ist halt genau der Punkt. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der das eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Ähm, einer, der der Premier League auch sehr, sehr nah ist. Ich will es nicht genau beschreiben, wie nah, weil sonst... aber ähm, der gesagt hat, der Kommentator hat dasselbe Problem wie der Schiedsrichter. Egal, was er was der Schiedsrichter sagt und was der Kommentator eben, oder was der Schiedsrichter entscheidet und was der Kommentator sagt, ähm, eine der beiden Seiten wird immer ein Problem damit haben. Und ich glaube, das ist jetzt hier wieder der Fall gewesen. Ähm, wir uns erinnern an dieses V mit von Oedegaard. Das sah zunächst so aus, ähm, Wir entscheiden ja auch instant dann als Kommentator, du musst ja eine Meinung wiedergeben, das ist dein Job. Also ich kann nicht einfach sagen, oh sag jetzt mal nichts zu, sondern ich muss was sagen, dafür werde ich bezahlt, ähm, sag dann meine Meinung und im Endeffekt kommt dann nach 17 Zeitlupen äh, irgendwann am nächsten Tag raus, dass man da wohl keine Berührung hatte am Ball, sondern nur beim Gegenspieler hätte also Elfmeter sein müssen. Das macht das Ganze halt so ein bisschen schwierig, ähm, da reinzugehen. Trotzdem finde ich, die Schiedsrichter haben A, momentan eben wirklich sehr viele Spiele. Es sind sehr, sehr viele Spiele mit sehr, sehr, Wirklich momentan wirklich, wirklich schwierigen Entscheidungen. Sehr viele Sonderfälle diese Saison, finde ich. Und dann wird damit nicht, finde ich, stringent genug umgegangen. weil Auf der einen Seite wird es wird's durchlaufen gelassen, auf der anderen Seite wird es nicht durchlaufen gelaufen gelassen. Dann noch die Geschichte eben mit, es wird ganz, ganz selten rausgegangen, um es anzusehen sondern es wird entschieden wirklich dort ähm, von den VARs oder von den Video Assistant Referees und das macht halt wirklich dann schwierig irgendwie für den Fan oder auch für natürlich für uns, die damit arbeiten, noch einen Durchblick zu haben, was wird gerade entschieden, warum wird es gerade entschieden, wer entscheidet jetzt und wer hat das letzte Wort, wer wird überstimmt. Ich finde, das macht so schwierig, dass da keine Stringenz nach wie vor drin ist, um zu erkennen, macht das jetzt gerade Sinn oder macht es irgendwie keinen Sinn, das finde ich. Also ich, bei dieser angesprochenen
0: Szene, da jetzt äh, potenziell Oedegaard der hätte den Elfmeter kriegen müssen, ich glaube in der ersten Hälfte äh, oder Strafstoß heißt es ja richtig, wenn wir schon in der in der ordentlichen Terminologie sind, das kreide ich meinen Studenten und Studentinnen auch immer an, aber ja auch mal genau dann okay, aber nur, also das ist ja mal, das ist ja immer so, dieses Märchen, ja, der hat den Ball gespielt, ja, aber das heißt ja nicht, dass deswegen alles in Ordnung ist oder andersrum, wenn er den Ball nicht spielt, dass es deswegen in jedem Fall so ist, sondern also wenn wenn der wenn der kurz den Ball antrifft, bevor er ihm mit der Faust ins Gesicht haut, dann ist es auch eine Tätlichkeit, was soll der Käse? Das, das verstehe ich zum einen sowieso immer nicht und zum anderen, und das, das ist dann auch nochmal bei den, also insbesondere bei der Szene, ähm, da haben wir auch gestern uns schon ähm, drüber unterhalten. Und ich also ich werde mitnichten Regisseure, mit denen ich zusammenarbeite, in irgendeiner Weise äh, vor vor die Füße treten oder so, werde ich nicht machen. Aber in dem Fall können wir es ja tun, weil es die englischen Kollegen waren und die das hoffentlich nicht mitkriegen werden. Ähm, die Regie war natürlich eine Frechheit und jetzt ist es halt nur mal so, dass wir nicht im Stadion sitzen. Da hätte, müsste man insbesondere dich dann auch anders bewerten, aber ähm, du bist nicht im Stadion gesessen, das heißt, du bist genauso auf das Bild angewiesen wie alle anderen. und das Bild, also ich, ich weiß nicht, was der Video Assistant Referee und sein Assistant Assistant, was die sehen in dieser Box, weiß ich ja nicht. Also ich, ich hoffe nicht, dass sie die Bilder gesehen haben, die du hast sehen müssen, weil also das war nicht machbar für mich, das zu entscheiden. Und dann geht es weiter, dann gibt es die also da war die Regie einfach zu spät, dann gibt es die Anweisung, dass ähm, dass der Schiedsrichter in irgendeiner Weise reagiert, also er macht, er malt das Bild auf und dann ist das Bild aber schon wieder weg und dann filmen sie von unten rein in eine Menschentraube, in der ich nichts erkannt habe. Und ja, dann kann ich immer schön sagen, klassische Wer-wird-Millionär-Situation, ich hätte die 500.000-Euro-Frage auch beantwortet auf der Couch, kann schon sein, aber wenn du da bist, dann hast du ja ein paar tausend andere Dinge noch zu tun und… Ähm, in diesem speziellen Ding, also das ist jetzt nicht für alles, aber das sagt mir auch nochmal, also ich ich bin zum Beispiel, ich mag das gar nicht, ich ich brauche nicht, dass der Videoschiedsrichter nach draußen geht in die Review-Area, sondern da soll ihm nach bestem Wissen und Gewissen der Kollege das sagen. Jetzt würden natürlich Schiedsrichter argumentieren, naja gut, der Hauptschiedsrichter hat eine gewisse Linie und der muss schon selber entscheiden dürfen, wie er es dann macht oder nicht macht, aber ich meine, der Videoschiedsrichter sagt ja eh nur bei einer krassen Fehlentscheidung ja oder nein und das war aus meiner Sicht der Unsinn an der Sache. Das war keine krasse Fehlentscheidung und das dann zu overrulen, das habe ich nicht verstanden in der Szene. Sondern ich war auch bei dir so oder so. Es war auf jeden Fall für mich nicht komplett falsch. Aber das ist immer eh auch Geschmackssache. Also was macht man oder was macht man nicht? Und ähm, Ralf Kunisch hat mir einen schönen Satz gesagt. Der ist ja der, der ja so ein Herz für Schiedsrichter und der, der versteht sich auch mit vielen deutschen Schiedsrichtern sehr, sehr gut. Und der hat so ganz beiläufig immer gesagt: Ein Schiedsrichter hat ja nie Bock solche Entscheidungen zu treffen, weil der will ja gar nicht in diesem Spiel extrem eingreifen. Er möchte sich ja gerne
1: zurückhalten. Ein Satz dazu, der Kommentator mag solche Situationen auch nicht, weil er ja eigentlich Spiel sehen will und nicht V-Situationen bewerten möchte. Oder geht es dir da anders? mich nee, also
0: Normalerweise, das ist ja das erste Mal, dass ich mich überhaupt äußere zu sowas, weil ich will ja nicht mal im Podcast über sowas diskutieren. Lass uns halt über Fußball reden jetzt. Gut, in dem Fall kann ich mich jetzt nicht davon stehen, weil es natürlich auf eine Weise entscheidend war, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin jetzt halt auch nicht bereit auszurufen, dass Manchester City von den Oberen äh, protegiert wird und Arsenal soll klein gehalten werden oder so, sondern ist halt blöd gelaufen und es läuft auch genauso in anderen Situationen anders und man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, woran liegt es, gehen die Engländer, aber da gibt es ja auch keinen Beweis dafür, gehen die Engländer schludriger mit dem Videobeweis um, die Bilder, also das das muss man mal sagen, das, was die Schiedsrichter jetzt machen, das weiß ich nicht, aber was wir bekommen an Transparenz über die Bilder, die den Video Assistant Referees gezeigt werden. Ich nehme an, dass es nicht die sind, die wir sehen, weil wenn das so ist, dann ist es eine Frechheit. In jedem Fall ist es für Fans wahnsinnig untransparent, finde ich, zu sehen, was jetzt gerade entschieden wird. In Deutschland gibt es ja zumindest auch das, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, ich mache es jetzt aber. in der Bundesliga gibt es ein Tool, wo Kommentatoren, Kommentatorinnen sehen, dass etwas im VAA überprüft wird und dann auch was überprüft wird und notfalls hat auch mehrere Sachen. Es kann ja mal sein, man schaut bei einer Torerzielung Abseits ja, nein, zu einem zweiten Zeitpunkt Abseits ja, nein und dann gibt es nochmal Foul ja, nein. Und wenn natürlich vorher Abseits gewesen wäre, dann müssen wir uns ja über das Foul nicht mehr unterhalten, weil dann ist es Abseits, wenn es in einer Spielsituation war. So Und das ist alles in England halt nicht gegeben. Und das, das ist komisch, und vielleicht liegt es auch daran, dass die Engländer nicht richtig warm damit werden. Ist es an der Interpretation, das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, dann gibt es ja in Deutschland das, das äh, Schiedsrichterlimit, das ist ja jetzt gerade nochmal extrem diskutiert worden, weil Manuel Gräfe ähm, in Rente gezwungen wurde, sozusagen. In England ist es ja aufgehoben, aber es gibt dann ab äh, 48 ähm, jährliche Tests, denen sich die Schiedsrichter unterziehen müssen. Ich finde das eigentlich gar nicht. So blöd, weil, also, wenn, wenn alles stimmt, ist doch egal, welches welchen Alters der ist. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es daran liegt. Sondern ähm, das muss ja irgendwie, also ich, ich weiß auch nicht, ob, also ich, ich, ich finde jetzt, also ich wäre jetzt auch nicht bereit, bei diesem Spiel Arsenal gegen Manchester City die ganz große Krise jetzt äh, herzurufen oder so, weil es ganz, es war jetzt auch nicht voll falsch. Also hätte ich dir jetzt, hätte ich dir zum Beispiel dieses V-Spiel äh, hingezeigt und das ist ja, ist ja auch bei uns so, da können wir uns auch gar nicht freimachen dann, du, du ordnest es ja nicht ein, du schaust ja nicht das Foul in dem Vakuum an und sagst, ja, das hätte jetzt elf Meter geben müssen, sondern du versuchst ja, also zumindest mache ich das so, ich versuche mir das so schwer wie möglich zu machen, dass ich dessen die ganze Spielführung bis dahin zugrunde lege genau. und sage, wie hat er denn bis dahin gepfiffen und verstehe ich das oder verstehe das nicht. Und ich muss schon auch sagen, und es war jetzt auch nicht so selten, dass ich das in den Premier League Spielen gesagt habe, dass ich zufrieden bin mit der Schiedsrichterleistung. Und ähm, ich komme jetzt, also wir nehmen Montag auf, ähm, ich komme jetzt gerade auf auch aus dem letzten Premier-League-Spiel des 21. Spieltags. Ich glaube, ich habe keinen Satz über Mike Dean verloren, weil er echt unauffällig war, insbesondere für seine Verhältnisse. Und es sind Natürlich, die die negativen Beispiele überwiegen immer, aber es ist jetzt auch nicht, also vielleicht will ich mich auch einfach nur
1: nie mit dem ganzen Zeugs beschäftigen, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es die Apokalypse nahe ist oder so. Ja, das Ding ist, also das muss man schon auch mal sagen, also wir Kommentatoren kommen natürlich aus einer anderen Schiene als der Fan. Wenn du als Fan da sitzt und du hast ein Trikot von, nehmen wir mal in dem Fall Arsenal und du sitzt da und es gibt einen Elfmeter gegen dich gepfiffen, dann dann schreist du natürlich auf und sagst, das kann nicht wahr sein, wie kann dir diesen Elfmeter gegen uns pfeifen? Wäre dasselbe Fall auf auf der anderen Seite passiert... Ein City-Spieler hätte das begangen. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt: Ja, das muss der jetzt. Wir müssen den Defender bekommen. Oder wird jetzt ein Nasenspiel gemacht? Sagst du natürlich: Ich hätte diesen, ich will diesen Defender nicht bekommen. Das ist ja klar, dass man da natürlich irgendwo befangen ist. Wir Kommentatoren kommen natürlich aus einer anderen, anderen Riege. Wir müssen ja irgendwie das große Ganze im Auge behalten. Wir müssen sagen: ähm, Ist, wie du es eben gerade gesagt hast, ist es gerechtfertigt im Spielverlauf her? Ist es gerechtfertigt? Gab es auf der anderen Seite schon mal eine Situation, die nicht bewertet worden ist, weil man immer glaubt: Natürlich gibt es Konzessions, diese Konzessionsentscheidung nicht, aber man hat ja schon das Gefühl, dass dass man manchmal so, den hat er doch auf der anderen Seite, hat er doch den Ellbogencheck gar nicht, da nicht und so. Man denkt natürlich immer so ein bisschen mit. Das heißt, wir sind natürlich komplett dort erstmal raus und dementsprechend sage ich auch, ähm, ich persönlich, wenn ich es entscheiden dürfte, ja, natürlich, ich muss mein Job ist es, mich hinzustellen und zu sagen, das war jetzt Elfmeter meiner Meinung, weil so und so. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich persönlich einfach sagen, ich nehme die Entscheidung so hin, wie sie vom Schiedsrichter getroffen wird und bewerte sie dann und sage, okay, finde ich irgendwie komisch, aber ich persönlich habe keinen emotionalen Bezug zu diesem diesem Elfmeterpfiff, weil davon mein Wettschein nicht betroffen ist, weil ich wette nicht. Und äh, es ist auch nicht davon betroffen, ähm, dass ich meine äh, meine Bettdecke wechseln muss, weil ich die voll geweint habe. Also mir persönlich, ich habe damit keinen emotionalen Bezug, sondern ich versuche so rational wie möglich ranzugehen und zu sagen, für mich war es ein Elfmeter, weil. Ich versuche zu erkennen, weil. Ich versuche zu erklären, weil. Problem ist dann natürlich auch, ich sage einen Satz, und in dem Moment hört der Zuschauer gar nicht mehr zu, weil er schon schreit, ja, wie kann er es wagen? Und hört dann gar nicht mehr, was ich erkläre. Und das ist manchmal auch das Problem, das wir haben, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir beschweren uns jetzt nicht drüber. Naja. Nur zum Erklären. Und damit, ich, man merkt ja auch bei Twitter dann, ähm, wir haben ja ein, unsere Notifikationen eingestellt. Dann, ähm, ja, Joachim Hebel wurde soeben gerade erwähnt. Joachim Hebel wurde so eben gerade erwähnt. Joachim He- das geht dann dahin und dann klickst du das mal an und dann siehst du, Ich finde Joachim hat recht. Der Nächste sagt, ich finde Joachim hat nicht recht. Der Nächste sagt, ich finde Joachim hat recht. Und in diesem Fall war es wirklich hellblau-rot abwechselnd. Das heißt, du hast genau gewusst. Das sind zwei Fanlager, die sind sich selber nicht einig. Und teilweise auch ein Arsenal, der der Typ sagt, ein Arsenal-Fan, der sagt, ja, er hat eigentlich recht. So, also ich wusste in dem Moment, ich bin raus. Erlaub mir kurz einen Einschub
0: dazu, weil das ist unsere Aufgabe. Das ist, wofür wir bezahlt werden. Wir sollen die Diskussion am Laufen halten. Mhm. Und mein Lehrer, und der ist jetzt nun mal auch nicht so schlecht ähm, gewesen, um es mal ganz, ganz defensiv zu formulieren, der hat mir auch immer beigebracht, es geht auch nicht immer nur darum, sich sofort festzulegen oder so, das, das, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber, sondern es ist vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll, einen Essay herzuleiten, warum der Schiedsrichter das vielleicht gerade schwierig hatte oder zu sagen er steht gut ich vertraue ihm oder ja. zu sagen er steht nicht gut und und das ist dann wiederum was wofür man einen Schiedsrichter kritisieren könnte zum Beispiel aber ähm, letztlich ist, ist ist es mir sehr sehr fern ähm, dann, also, dann dann da einfach komplett dann mit durchzudrehen sozusagen also ist es… Ähm, und du es kannst es eh nicht ändern. Das ist ja der Punkt, den ich dann immer und wir habe. wir haben halt auch keine Agenda. Also das ja, muss, müssen ja, ja. halt auch da draußen alle verstehen. Weil selbst wenn du jetzt ein übertriebener, jetzt muss, muss ich mir mal schnell reindenken, wenn du jetzt ein übertriebener City-Fan wärst und du hättest das äh, gut geredet, ja, w- w- wen interessiert denn das, was wir darüber sagen in, in England? Also jetzt in dem speziellen Fall sowieso nochmal, okay, gut, jetzt können wir darüber sagen, in der Bundesliga wird es vielleicht dann schon irgendwie einen Unterschied machen, weil es dann viele Leute hören. Und das ist halt nur mal die,
1: das ist der Grund, legende Kommentar oder so, aber wen interessiert denn das überhaupt? Ja, vor allem, also meine Conclusio war ja, also wenn man, das ist ja auch das Problem, dass, dass manchmal dann die Zuschauer oder dass die Leute, die sich beschweren, die Zuschauer will jetzt, ich will jetzt nicht sagen alle, aber die Leute, die sich da beschweren, dass die manchmal dann einfach auch die Große, das Große und Ganze gar nicht im Blick haben, weil das Ding ist ja, meine Konklusio war, ich hätte beide nicht gegeben. Von welcher Mannschaft soll ich jetzt Fan sein? Von City? Oder von Arsenal? Oder hä? Also das eine hätte, den einen hätte Arsenal bekommen müssen der den anderen City. Also insofern, ich, für mich waren beides keine Elfmeter. ich habe Und, und ich habe dann sogar noch gesagt, wenn der eine keiner ist, ist der andere keiner. Für mich sind beide keine. Auf Deutsch gesagt, ähm, mir ist es persönlich egal. Also ich, ich, ich hätte beide nicht gegeben, weil ich beide nicht krass genug fand. Ich finde, am zweiten, um da mal hinzugehen, Granitschaka zieht den Fuß weg, will den Kontakt aus dem Weg gehen. Irgendwo muss er das Bein ja noch hintun. Er kann es nicht aus seinem Körper rausdrücken. Das geht nicht. Dann lässt sich Bernardo Silber fallen. Dumm ist dann natürlich, dass er im Fall noch das Trikot greift von äh, Bernardo Silva, während der aber schon zu Boden geht. Das heißt, dieses Trikotziehen ist natürlich, wenn ich jetzt einfach hinschreibe, Trikotziehen im Strafraum ist Elfmeter oder Strafstoß, wie du es gesagt hast, dann magst du Recht haben formell. Für mich ist aber ein Trikotziehen, wenn du am Boden liegst und ich ziehe dir am Trikot, ist es dann gelb? Wenn ich dich einfach nur wieder, also so war es für mich ja. Der, war, ja, der der ging ja schon zu Boden, der wollte nicht mehr Fußball spielen, der konnte nicht mehr Fußball spielen, der war schon am Fallen und er packt ihn noch im Trikot so quasi, Junge, bleib stehen. Ähm, das ist für mich keine Faulbewegung, sondern für mich, wenn in meinem Sinn, wie ich Fußball verstehe, wäre es Trikot ziehen dann zu ahnden, wenn ich dich damit behindere, weiter Fußball zu spielen. Der wollte aber schon nicht mehr Fußball spielen. Und er konnte auch schon gar nicht mehr Fußball spielen. Damit hätte ich das natürlich als dumm rausgerechnet und hätte ihm gesagt, du beim nächsten Mal lässt du die Finger weg, wenn der fällt. Aber ich kann verstehen, wo dein Punkt ist, weil natürlich du wolltest dem nur zeigen, Junge, das ist zu viel. Aber im Grunde genommen ähm, waren für mich beide Situationen keine Elfmeter. Ganz einfach. Und das ist halt der Punkt. Ich finde, wenn du den einen gibst, dann musst du auch den anderen geben. Das ist meine Konklusion. das, finde ich, ist, ist bei den Referees in dieser Saison, und dann sind wir wirklich bei dem Punkt, das ist in dieser Saison bei den Referees bei mir eben etwas, was ich sehr, sehr stark bemängle. Dass du ab und zu mal Situationen hast, Ellbogen ins Gesicht, es gibt nichts. Und dann gibt es irgendwo ein trikot und du gibst gelb. Und damit habe ich ein Problem. Dasselbe Spiel war bei Tottenham gegen Liverpool. Harry Kane, der an der Mittellinie ein stark gesundheitsgefährdendes Foul sich leistet, sieht dafür gar nichts. Und später sieht Andy Robertson die rote Karte dafür dass er eine ähnliche Situation macht, die für mich aber vielleicht sogar ein bisschen weicher zu bewerten war, wenn auch nur 3%, aber es war ein bisschen weniger. Und dafür gibt es klar Rot. Und das ist dann der Punkt, wo ich wirklich sage, ähm, das verstehe ich nicht. Das ist manchmal etwas, wo ich mir denke, die Schiedsrichter sind manchmal so wie ein Computerspiel gepolt, dass wirklich nur auf eine Situation geblickt wird, das ist jetzt Rot. Punkt aus und die nächste Situation wird neu bewertet und als als wäre es ein neuer Schiedsrichter, der von der ganzen Geschichte noch nichts mitbekommen hat. Und das ist das, was mir gerade momentan sehr, sehr stark auffällt, ähm, dass die Schiedsrichter irgendwie, glaube ich, selbst ihre Linie vergessen. Das wirkt wirklich so wie so ein äh, ein, ein Goldfisch, der äh, gegen das Glas schwimmt und nach acht Sekunden das gleiche wieder macht, weil er sich denkt, hä, was? Ich habe gar nicht gewusst, dass da ein Glas ist. Das ist das, was ich irgendwie nicht verstehe momentan, wo ich irgendwie ein Problem damit habe, dass die Schiedsrichter einfach ihre Linie nicht klar deutlich machen. Und trotzdem eignet sich das Spiel äh, trotzdem nicht. Also ich meine, die die gelb-rote Karte, hätten wir jetzt über glatt-rot
0: gesprochen bei Gabriel, das, das wäre mir auch zu hart gewesen, aber andererseits auch sau Aber dass es eine zweite gelbe Karte gibt, das ist halt einfach alleine seine Schuld. Die erste ist seine deine Schuld sind, genau. und die zweite ja, gut, ist seine also. Schuld. Und genau. wenn du die erste bekommen hast und du holst dir die zweite auch dann ist es noch mehr deine Schuld. Und ähm, klar, das ist ein Reifeprozess, den er auch durchmacht. Aber deswegen, also das ist jetzt, dieses Spiel war ganz sicherlich nicht komplett mies geschieht. Ich habe aber auch das Gefühl und das ist, ähm, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt halt auch viele Leute da draußen, ähm, die und auch bei, bei uns auch, also auch intern, ne? branchenintern und es soll jetzt kein Kommentatoren-Podcast werden, wir wollen sich nicht damit langweilen oder so, aber es ist ja vielleicht mal ganz nee, sinnvoll, das. das zu machen, wenn, mir, wenn wir schon so zusammensitzen und halt auch von Erfahrungen diskutieren, aber es gibt halt auch Kollegen, die einfach irgendwie Schiedsrichter per se scheiße finden und das soll halt, also das ist mir, das ist gar nicht mein Ansinnen und es gibt da draußen ja auch welche, die nur drauf warten und sagen, ja der Schiedsrichter und der WAA ist nichts und so. Also ich habe auch schon mehrfach geäußert und dabei bleibe ich auch, vielleicht bin ich auch ein Gestriger deswegen. Ich finde den WAA auch nicht toll, obwohl ich die die Vorzüge auf intellektueller Weise verstehe. Aber das, ich mein Herz wird trotzdem nicht warm damit.
1: Ja, auf der einen Seite, ich meine, das muss man schon auch sagen, wenn halt jemand ein Millimeter im Abseits steht, ja, du kannst es ihm kenne, nachweisen. Ich kenne ja die Argumente, verstehe, das ja, soll jetzt klar, auch keine grundlegende Diskussion ja, ja, genau. werden. Ich, ich, ich,
0: ich will nur dahin mit meinem Punkt, dass ich sage, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon. Ja, klar. Nur ich, ich mag einfach, also ich, ich mag eh nie über diese ganzen Schiedsrichter-Zeugs diskutieren. Jetzt haben wir es gemacht, gut, dann sei es auch wieder geschehen, weil es echt einen krassen Aufschrei gegeben hat, aber ähm, ich, ich, also ich, ich, ich sehe nicht die große Krise, die alle immer sehen. Vielleicht will ich sie auch nicht sehen, keine Ahnung, aber das, das tue ich nicht. Auch nicht
1: in England. Nope. Ja, so ist es. Ja, Wie gesagt, aber die Krise sehe ich jetzt auch nicht, aber ist es ist schon irgendwie auffällig, dass es halt einfach, also A, viele komische Situationen gibt, Momentan die häufen sich wirklich fast in jedem Spiel, dass du irgendwas, wo du drüber streiten kannst. Und damit da, da sind wir, glaube ich, beim springenden Punkt, das ist, glaube ich ganz gut abbindet. Wenn wir schon drüber streiten können, und jetzt sitzen wir zwei hier und können drüber streiten, jetzt sitzen da draußen Tausende, die sich anschauen und können drüber streiten, Millionen, die das ansehen und sich drüber streiten. Und da muss einer das entscheiden. Also der tut mir schon wirklich leid, das muss man schon sagen. Und dann sitzen wir da und müssen dann auch noch unseren Selbst dazu geben und müssen innerhalb von drei Sekunden ein, ein Urteil fällen. Es ist halt für, für, für alle dann einfach, es ist für alle einfach nicht einfach. Also um es mal so zu sagen, und ja, das ist, das ist dann schon eine Schwierigkeit, finde ich. Und der Schiedsrichter möchte ich nicht sein, ehrlich gesagt. Gerade in solchen Situationen. Du siehst es nicht hundertprozentig, du hast erstmal keine, das muss man auch sagen, du hast erst erstmal keine Wiederholung, sondern du musst es einfach nur aus der Spieldynamik heraus entscheiden. Und deswegen wäre wahrscheinlich meine Tendenz, wenn ich Schiedsrichter wäre, ich würde bei jedem Quatsch Strafstoß geben. Um dann sagen zu können, ich gehe raus und schaue es mir an, oder? Das wäre doch vielleicht dann deine Tendenz. Ja. Also, also.
0: ja. Ich, lass uns lass uns einfach das Thema so schnell wie möglich verlassen. Absolut. Ähm, es gibt ja es gibt jetzt ja noch ein paar. Es gibt ja noch ein paar andere brennende Themen ähm, und manchmal gibt es auch solche Sachen, die werden glaube ich auch nur für unseren Podcast gemacht und das zählt dazu. Habt ihr logischerweise alle mitbekommen? Alle haben schon ihren Senf dazugegeben, außer wir und ähm, deswegen kommen wir jetzt dran. Ähm, Romelu Lukaku hat ein Interview gegeben bei den Kollegen von Sky Italia und hat sich da, ich, ich lasse es mal unbewertet, hat sich da geäußert und daraufhin ist er von, also nicht autorisiert, wohlgemerkt, vom FC Chelsea ähm, und ist daraufhin ähm, gegen Liverpool nicht im Kader gestanden. Ich glaube, das kann man tatsächlich zusammenzählen. Es ist ja so, ist Thomas so, Tuchel ich glaube, ich ist darauf darüber. angesprochen genau. worden, hat das dann erklärt, dass es heiß geworden ist und dass sie sich darüber unterhalten wollen und dass er ähm, auch mit Roberto Lukaku sprechen will, hat aber auch vorher mit anderen gesprochen. Das erörtern wir jetzt der Reihe nach nachgleich. Aber genau. vielleicht mal das Interview, das dem zugrunde liegt und die Bewertung der Aussagen. Das ist jetzt mal das Erste, was wir, glaube ich, zu tun haben. Und dann können wir darauf eingehen, was hat Thomas Tuchel gesagt, was hat Thomas Tuchel getan und was wie geht es jetzt weiter. Aber in erster Linie… Schwierig. Müssen wir mal müssen wir mal sagen, was, was Romelu Lukaku ähm, gesagt hat und das, da gab es natürlich jetzt nicht das ganze Interview, war jetzt nicht ähm, vollständiger Zündstoff, aber zum Beispiel die Aussage sinngemäß, die ich jetzt mal vorlese, physisch geht es mir gut, ich bin nur nicht glücklich mit der Situation, aber das ist normal. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich zu Inter zurückkehre, aber nicht am Ende meiner Karriere, sondern wenn ich noch gut genug bin, um weitere Titel zu gewinnen. Das sind die Ausgaben, äh, die die Aussagen, die, glaube
1: ich, am allermeisten. Noch mehr. Also, Tuchel hat entschieden, ein anderes System zu spielen. Ich werde nicht aufgeben, ich bin professionell, aber ich bin natürlich nicht zufrieden. Ich bin Profi und ich werde nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, schon auch noch das, das mit Tuchel und dem System, glaube ich, ist auch nochmal eine spannende Aussage, die man da noch reinbringen muss. Was bewegt einen
0: Fußballprofi bei einem Club, der in allen Wettbewerben vertreten ist, sowas zu
1: sagen? Also das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vor allem, was ich nicht weiß ist, oder ich, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, ist, warum gehst du damit an die Öffentlichkeit? Dass du ein Problem mit einer Sache hast, ist ja okay. Dann geh zu Thomas Tuchel, sag, kann ich bitte einen Termin am Montag um 9 Uhr bei Ihnen haben? Ich würde das ganz gerne mit ihm besprechen. Ein unautorisiertes Interview zu geben, im italienischen Fernsehen, ähm, so auf diese Art und Weise, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Und er muss sich das anhören, dass dort ein Trainer sauer wird. Weil... Zeig mir einen Trainer, der dir das durchgehen lässt. Das wird kein Trainer durchgehen lassen. Das kann auch kein Trainer durchgehen lassen. Das ist mal der erste Punkt. Ich weiß nicht, wie du es, wie du es strukturieren möchtest. Möchtest du auf die Aussagen eingehen, machen die Sinn, machen die nicht Sinn, was ist da vorher gekommen? Das ähm, können, und so weiter wir, und können
0: weiter. wir dann der nach auch
1: machen, ich glaube, es ist jetzt so, durchaus mal sinnvoll, genau. das in, in der Gesamtheit also, also abzuarbeiten. Das ist wirklich etwas, was ich persönlich ähm, auch nicht verstehe. Und dass Thomas Tuchel dann sagt. Ob du ihn aus dem Kader rausstreichen musst, ist eine andere Diskussion. Ich glaube, es hätten auch andere Trainer gemacht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei Arsene Wenger, der war ein Mesut Özil öfter mal nicht im Kader, wenn es heiß geworden ist, wenn die Kritik zu heiß geworden ist. Und dann hat es halt geheißen, der hat da keine Ahnung, Sprunggelenksverletzungen im Training, einen kleinen Schlag abbekommen. Und dann musst du ihn nicht in Kader mitnehmen. Warum? Weil du ihn danach nicht durch die Mixzone durchjagen musst, weil du ihn nicht im Bild hast, weil dann wieder ein bisschen Gras über die Sache wächst. Dass du das dann noch ansprichst, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber ich glaube, Tuchel ist halt einfach so straight. Der sagt es dann, wie es ist. Ja, und nicht Kann's nur, also, das, das, vielleicht, dann machen wir
0: das, haben wir es gleich. Dann ist die, dann ist diese Kuh äh, gar nicht erst aufs Eis geführt worden. Er hat ja, hat er auch im Interview gesagt, wohl mit Kanté, mit Aspilicueta und mit äh, Jorginho gesprochen. Wochen und hat mit denen beratschlagt, gemeinsam, also ziemlich clever, was machen wir? Und sagte dann wiederum, und das ist ja auch so verbrieft äh, im Fernsehen, dass er gesagt hat, ich möchte erst mit Romelu Lukaku selber on Detail darüber sprechen, bevor ich reagiere Und bevor die Strafe nicht ausgesprochen wird, also das impliziere ich jetzt mal, dass es die geben wird, ähm, habe ich ihn jetzt erstmal rausgelassen, weil das ist das Beste für alle Seiten. Und ich finde, diese Art von Deeskalation hat Tuchel ziemlich clever gemacht. Erinner dich mal an Thomas Tuchel von vor acht Jahren. Da wäre das voll explodiert. Mhm. Hat er clever gemacht, finde ich. Also das, dann machen wir das gleich direkt, aber ähm, ändert natürlich nichts an den an den grundsätzlichen Aussagen, die zu dem Zeitpunkt kommen, an dem ich es auch noch nicht mal verstehe. Also würde der jetzt ein halbes Jahr auf der Bank gegammelt ja. haben. Ja. Dann hätte ich gesagt, na gut, dann muss er sich mal Luft verschaffen. Und selbst dann wäre die Art und Weise echt noch asozial gewesen, weil nicht nur das Tuchel sauer auf ihn ist, sondern jeder Mannschaftskollege muss auch auf den sauer sein, finde ich. Weil das, das, also das ist ja wie ein Kindergartenkind, das sagt, nein, dann will ich aber nicht mehr mit dir spielen. Wo? Also wenn du dich kritisch äußerst, ja gut. Nach zweieinhalb
1: Jahren kannst du so ein Interview geben.
0: Ja auch selbst wenn selbst wenn du wenn wenn er der Meinung gewesen wäre, das System ist nicht so, wie es ihm gefällt und er hätte das geäußert, dann wäre das in unserer heutigen Welt auch ein Thema gewesen, dann hätte ich ihm aber, dann hätte ich gesagt, na gut, das muss bitte drin sein. Und Wir, wir wissen ja nicht, ob er es nicht Tuchel vorher auch schon intern gesagt hat, das weiß, wissen wir ja nicht. Da ist Herr Tuchel erstaunlicherweise auch nie danach gefragt worden. Das implizieren halt einfach alle, dass, dass es wohl vorher nicht passiert ist und dass er sich einfach ins, ins Fernsehen setzt. Das denke ich nicht, Der ist ja kein Depp. Also im Gegenteil, der ist ja hochintelligent und der wusste ziemlich genau, was er da tut, das macht es ja noch viel schlimmer. Und so, das ist jetzt mal das ist mal mal grundsätzlich mein Punkt, dass auch alle Mitspieler sagen, naja gut, also wenn du dich so verhältst, wenn das passiert, wie sollen wir denn mit dir in einen metaphorischen Krieg ziehen? Bist du doof? Und das, das, das ist der Schlimmste aller Punkte, dass ich nicht verstehe, wieso du einfach jetzt hergehst, dir das Hemd zerreißt und auf auf die Blutwiese läufst und den Krieg ausrufst. Ich verstehe es nicht. Zu dem Zeitpunkt jetzt, ich verstehe es
1: nicht. Genau, jetzt fangen wir mal jetzt Zäumen wir, weil du ja mit der Kuh warst, dann fange ich mit dem Pferd an, um auch dann in, der, in, der, äh, in diesem Sprachbild zu bleiben oder in dieser, auf der, im Zoo zu bleiben. Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf oder beziehungsweise in dem Fall dann von vorne. Ähm, der Romelu Lukaku wird verpflichtet für, was waren es, 115 Millionen Euro im Sommer. Ich habe mit Leuten gesprochen, aus dem direkten Umfeld, nett formuliert, ja. Ähm, Warum wurde Romilo Lukaku verpflichtet? Wenn wir uns zurück erinnern, woher kommt der FC Chelsea? Der FC Chelsea hatte in der, unter Frank Lampard zum Beispiel auch schon, aber danach unter Tuchel dann auch noch, ein riesengroßes Problem und das war die Chancenverwertung. Das war immer, mit die, immer, immer mit, die Schwäche, das war mit die Schwächste der Liga. Die hatten sehr, sehr gute Spiele, haben die Tore nicht gemacht, haben den Gegner im Spiel gelassen, haben dann ein dummes Gegentor kassiert und haben oftmals dann entweder noch einen Punkt verschenkt oder sie haben gar verloren. So, die Idee war, sie holen einen Stürmer, der vorne im... Das ist wirklich genau so, ja, die Erklärung war genau die. Du holst einen Stürmer, den stellst du vorne rein, der dir die Bälle hält... Der den einen oder anderen Verteidiger bindet, der dann auch mal vielleicht einen Foul zieht oder einen Ball prallen lässt oder im besten Falle Romilo Lukaku ist Romilo Lukaku, den Ball selbst reinmacht. Das hat am Anfang die ersten drei, vier Spiele, wir erinnern uns, super funktioniert. Er hat gefasst in jedem Spiel getroffen. Ähm, Chelsea hat gewirkt wie ein ganz, also wie ein Champions-League-Sieger, dem nochmal ein Piece drauf gesetzt worden ist, weil sie plötzlich die perfekte Balance hatten. Gegen den Ball hat alles gepasst, die Typen haben alle nach wie vor ihr, ihr, ihr Spiel durchgezogen, plus du hattest vorne einen Anker und du hast das Spiel natürlich in einer ganz anderen Balance hinbekommen. Du hattest plötzlich vorne jemanden, der, der den Ball halten kann, der mal was zieht und so weiter und so fort. Der auch natürlich einen Abschluss hat, den hatten sie da vorher nicht. So, Dann war das große Problem, Romelu Lukaku verletzt sich, war plötzlich raus, drei, vier Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Kommt gegen West Ham, United. Chelsea hatte in der Zeit also ordentliche Spiele, aber man hat gemerkt, es fehlen so diese 10%, diese entscheidenden 15%, fehlen irgendwie. Dann kommt er zurück gegen West Ham, wird eingewechselt. Thomas Tuchel sagt auf der Pressekonferenz vor dem Zenit-St. Petersburg-Spiel: ähm, Es war ein riesengroßer Fehler. Thomas, Tuch, äh, Thomas Tuchel ähm, Thomas Romilo Lukaku schon 45 Minuten zuzumuten. Das war viel zu früh. Was macht er gegen Zenit St. Petersburg? Er lässt Romelu Lukaku von Beginn an spielen. Also das sind ja dann, das das waren drei oder vier Tage später. Das, das heißt, da passt für mich schon irgendwo etwas nicht zusammen. Und dann kommen wir jetzt wirklich um dann, das ist, das ist so die diese diese Mikroebene auf der Makroebene, wenn man von oben drauf schaut und die Überschriften dann abklappert, dann finde ich, wenn du sagst, Romelu Lukaku ist dein Spieler den will ich, weil dann haben wir die perfekte Balance. Dann haben wir vorne den Stürmer, vorne den Anker, wir haben vorne den Typen, der bla 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 das war das fehlende Puzzleteil. Wenn du das machst und den dafür holst, so viel Geld ausgibst, dein einziger Neuzugang richtig und du hast diesen Spieler und, er, und dann kommt von Lukaku die Aussage, Thomas Tuchel hat sich entschieden, ein anderes System zu spielen. Dann weiß ich, dann wird es für mich irgendwo schwierig aufzulösen, weil entweder du, ähm, das hat am Anfang nicht gestimmt mit diesem wir wollten Turma, wir wollten Lukaku als das ist das System und sie, sie sind scheinbar jetzt davon abgewandt und gehen in eine andere Richtung oder Romelu Lukaku ist vielleicht, wie er sagt, doch noch nicht so physisch fit, dass er das noch nicht kann und dass Tuchel momentan noch einen anderen Weg einschlagen muss oder eben es war nie der Weg, den sie eigentlich gehen wollten und Lukaku wurde irgendwie, also es gibt mehrere Fragezeichen dort drin, es passt für mich nicht viel zusammen. Entweder du sagst das ist der Typ, den wollen wir vorne setzen. Lukaku sagt, die wollten mich, die wollen mich momentan nicht setzen. Lukaku sagt auch, er ist fit, er spielt aber nicht, also denke ich mal, er ist nicht fit. Das sind drei Stränge, die irgendwo sich irgendwo beißen. Das sind nicht lineare Stränge, die irgendwo zusammenlaufen und man sagt, perfekt, jetzt läuft's wieder, sondern du hast irgendwo in jedem ein Fragezeichen, weil der andere das widerlegt. Und da wird's für mich irgendwo schwierig aufzulösen, wer, wann, wo, wie, weshalb, warum. Ähm, ich vermute, Es war der Plan, äh, ihn so spielen zu lassen. Tuchel sagt aber, momentan ist er noch nicht fit genug. Lukaku kommt zu der Konklusio, ich bin fit, er will mich einfach nur nicht spielen lassen. Und deswegen ändert er das System ab. Und da, glaube ich, müsste sich wirklich einfach an den Tisch gesetzt werden, was ja jetzt passiert, und einfach mal miteinander gesprochen werden. Die Überüberschrift, und dann bin ich auch fertig, ist aber diese Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität, die bei Chelsea herrschte. Es geht alles mit Tuchel, wird alles perfekt. Oder jetzt ist mit Tuchel alles perfekt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass da auch schon äh, Probleme geben könnte. Aber dieses mit Tuchel ist jetzt alles perfekt, das ist nicht eingetreten, sondern es ist eigentlich doch schneller wieder laut, als wir alle dachten. Und ähm, das, was wir davor gewarnt haben, dieses da ist schon auch Feuerpotenzial, glaube ich, ist momentan schon entzündet worden. Ja, und das stellt diese Aussage, die es ja gegeben hat, ähm, ich glaube, in das
0: Sportbild von Tuchel vor circa zwei Monaten, also ich es ist halt viel, viel leichter sinngemäß Lukaku zu trainieren als Neymar oder Mbappé, ist halt vielleicht dann auch gar nicht so. Weil weil halt dein Stürmer einfach hergegangen ist und sich entschieden hat, jetzt pisse ich hier mal in den Mittelkreis. Und ich, also letztlich ist es nicht viel mehr. Also ich finde, ähm, so wie du es erklärt hast, Lukaku sieht nicht fit aus. Finde ich Das logischerweise, dieser Spieler ist ja fast einzigartig in der Fußballwelt, dass wenn er nicht spielt, dass du ähm, dann dein System umstellen musst. Noch dazu, weil du diesen Typen ja also nicht mal in der Light-Light-Light-Version im Kader noch nicht mal in der Zero-Version sozusagen im Kader musstest du ja umstellen. Du hattest Havertz, komplett anderer Spielertyp, mit ganz anderen Stärken. Logischerweise hat es dein Spiel verändert und ich habe das auch mal in dem Spiel gesagt, vielleicht sogar ähm, so, dass man irgendwie gedacht hat, sie sind nicht ganz so leicht ausrechenbar. Du weißt ja, was Lukaku tut. Du kriegst es trotzdem nicht verteidigt, aber du weißt ja, was er tut. Ähm, Und die sind natürlich auf auf eine Weise unausrechenbar geworden. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, so richtig gut läuft jetzt auch nicht, wenn er nicht spielt. Okay, das ist ja noch gar nicht Gegenstand. der, Also hätte er das so verargumentiert, dann okay, dann hätte ich das noch verstanden. Aber das ist ja noch nicht mal Gegenstand der Diskussion gewesen oder seines seiner einseitig mit sich selbst geführten Diskussion. Und jetzt muss man sich auch nochmal fragen und, und da glaube ich nämlich, dass er dass er einfach sich selbst und seiner Emotionalität auf den Leim gegangen ist. Nochmal, dieser Typ, der spricht was acht Sprachen, glaube ich, und es ist, ist einer der intelligentesten Typen, die so rumlaufen. Und... Lukaku. Lukaku. Und, und der hat aber einen Track Record in diesen Sachen. Das ist nicht das erste Mal, dass der unehrenhaft ist, vielleicht ein großes Wort, aber zumindest ungeliebt aus einem Verein scheidet, und es war bei Inter jetzt auch nicht so, dass er da gerne geblieben wäre oder so, sondern der wollte schon, der hat schon auch klar gemacht, dass er gerne gehen würde. Ja, der trifft überall, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass die 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 Massen ihn verehren oder so. Und er hat auch schon einen Mann, also ich erinnere mich zum Beispiel an Players Tribune mal, ähm, der gibt schon auch was von sich. Also der traut sich schon auch zu, eine gewisse Meinung zu haben und die verargumentiert er auch, das ist alles fein. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen. Das ist ja jetzt nicht so, dass er sich überlegt hat, jetzt gehe ich da hin und mache alles kaputt oder so und macht es in einem, in einem, zum Beispiel bei Player Tribune, ja hätte er machen können, sondern er macht es bei Sky Sport Italia. Bedeutet, ich glaube, der wollte einfach den Interfans schmeicheln und sagen, es war eine nette Zeit, weil er da ja auch verbrannte Erde hinterlassen hat. Ist ja so. Und stattdessen kommt was bei rum, vielleicht auch vom Interviewer geschickt gemacht. Das Interview selber verstehe ich leider nicht, deswegen kann ich es nicht einordnen. Aber ähm Scheinbar sprichst du nicht so viele Sprachen, weil du nicht so intelligent bist. Genau, genau. <lacht> und weil, und deswegen bin ich bin ich auch viel beliebter als Romelu Lukaku Absolut. in all den E meinen Verein, die ich hatte. Und und, und dann, glaube ich, hat er sich vielleicht halt einfach einen zu viel gegönnt und vergessen, dass er in der Welt lebt, in der er lebt. Aber was was halt Begleiterscheinung dessen ist, also auf der einen Seite würde ich mir als Verein auch denken, Alter, jetzt du kommst hier zu uns in ein komplett funktionierendes Team, wir sind Champions League Sieger geworden in einem Jahr und du glaubst, für dich ist das alles irrelevant, Nummer eins. Nummer zwei ist, du bindest Thomas Tuchel dieses Problem an. Dass er jetzt hat und jetzt muss er reagieren. Er ist zum ersten Mal in seiner gesamten Chelsea-Amtszeit gezwungen, wirklich dazwischen zu hauen. Muss er jetzt. Das erwartet man, glaube ich, von ihm. Und er kann nur verlieren. Tuchel kann eigentlich, er macht es eh super klug, wie ich finde, aber an sich kann er ja nur verlieren in der ganzen Sache. Und wofür, dass ein Spieler jetzt einen Monat lang ein paar weniger Minuten gesehen hat, ich aus meiner Sicht zu Recht nicht gesehen hat. Und ey, die Saison ist so lang und wenn, also, ja, okay, jetzt sind sie erstmal raus aus dem Meisterschaftsrennen, in Anführungszeichen, mal gucken, aber
1: dann halt in der Champions League. Warum? Also, wenn, wenn, wenn ich mir das Interview durchlese, wir haben ja gerade vorher nochmal gesagt, ja, hey, wie hast du ja zu mir gesagt, komm, wir suchen die, äh, Zitate nochmal raus, um die auch ge- wiedergeben zu können. Wenn ich das so lese, so, in, also entweder er ist kackend reist, oder er ist nicht so intelligent, wie du es darstellst, weil das sind schon wirklich Aussagen, die kannst du so nicht treffen, finde ich, weil wir nehmen es mal so, du kommst zu Sky, bist ja vor dieser Saison dahin gewechselt und ähm, sagst dann in, in dem ersten Interview, dass du irgendwo gibst, boah, ich würde euch ganz gern zu meinem alten Sender wieder zurück, also was glaubst du, was, was, was dein jetziger Sender zu dir sagt? Der sagt doch so ich glaube, du hast sie nicht alle. Ja, das ist ja das Ding. Du hast, du hast also, sie nicht Diese Situation alle. ist doch,
0: weder würde Tuchel sagen, ja, du hast recht, Genau, klar. noch sagen die Mitspieler, ja, ja er hat und recht. selbst wenn du nur sagst, theoretisch. Und noch sagt Inter, ja, dann holen wir ihn jetzt zurück, weil die haben ihn ja aus dem Grund abgegeben.
1: Und wenn es ja. nur wegen dem Geld war. Aber für, warum? So, dann kommst du da hin. Dann, dann haben die, also wenn ich Chelsea wäre und ich lese das, wenn er jetzt sagt, ich bin mit dem System momentan nicht so zufrieden, dann sagst du, Hey, nach dem Training bleibst du mal kurz fünf Minuten länger. Ich muss mit dir kurz sprechen. Dann sagst du zu ihm: Pass auf, ähm solche Aussagen bitte nicht, weil überleg mal, das schaut nicht so gut aus. Und sagst doch irgendwie anders oder sagst gar nicht oder sagst mir persönlich, dann haben wir auch kein Problem. Aber natürlich die ganze Geschichte mit Inter, ich persönlich fühle mich fit. Da ist ja, da ist ja ein Diss drinnen. Ich bin fit, heißt. Der Trainer stellt mich nicht auf, weil er am Posten ist. Das heißt, das steht ja da drin irgendwo. Das heißt, der, der, mag mich nicht, oder der sieht nicht, dass ich fit bin, oder der hat taktisch andere, andere Sachen vor. Da ist ja allein schon das drinnen. Dann sagst du, ich würde ganz gern zu Inter zurück, aber nicht erst, der Typ ist wie alt? 28, nicht, nicht mehr, 29, wenn ich so, 29, oder? nicht, nicht erst, wenn ich so und so. Das muss ja in den nächsten zwei, drei Jahren sein dass er zurück will. Der wollte aber im Sommer zurück nach England, weil er dort Unfinished Business hatte. Also das heißt ja im Endeffekt, er wollte zwei Jahre schnell Titel gewinnen und dann wieder zurück. Wenn wir eine Stringenz in seinem Kopf voraussetzen, dann, also das ist ja allein, die haben aber gerade für dich 115 Millionen Euro hingeblättert. Also da wäre ich als Chelsea auch so, dass ich mir denke, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wir holen dich für 115 Millionen Euro. Wir sind Champions League-Sieger. Wir glauben, du bist das nächste Puzzlestückchen. Du funktionierst am Anfang gut, wir stellen das System auf dich um. Du verletzt dich und dann sagst du uns nach zwei, drei Wochen, wo wir dich nicht spielen lassen, so wie dir das vorstellst, ich will hier weg, ich will wieder zu meinem alten Verein zurück und ich bin fit, der Trainer hat keine Ahnung. Also das ist ja wirklich ein Affront gegen das ganze System, das da momentan gerade stattfindet ja, und
0: auch bankrott für dich selber, weil Klar. du ja deinen mitstreitenden sagst, ey, ja, ich bin es genau. eigentlich auch
1: gar nicht wert, weil genau. ich mache eh Stress, wenn es ist. Und das ist der Punkt. Mach das nach zweieinhalb Jahren, wenn du, irgendwie, wenn du irgendwie, sagst so, hey, ich habe hier, äh, ich habe hier, stellen wir uns mal vor. Diese beiden InterSaisons die er hatte, die wären schon gewesen bei Chelsea. Ja, der hat 25 Tore gemacht, acht Vorlagen, keine Ahnung, wie viel es waren, ist ja egal. Und das hat er zweimal gemacht. Einmal, drei, einmal, dann 31 und 10. Ich glaube, irgend sowas war das ja in die Richtung. Und er kommt dann im, 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 im dritten Jahr und sagt. Leute, also ich fühle mich eigentlich fit, was ist denn jetzt das Problem, neuer Trainer, aber ich bin doch eigentlich Romelu Lukaku. Du bist gerade mal ein halbes Jahr hier, mein Freund, und die haben 115 Millionen Euro für dich bezahlt. Das Ding ist immer, man kann immer sagen, dass man eben sich hinstellt und sagt, ja, ich bin ja hier eigentlich da, also ich kriege von denen Geld, aber ich habe was von denen zu erwarten, trotzdem noch. Nein, die haben für das Geld etwas von dir zu erwarten. Du bist Fußballprofi. Du musst dich anbieten im Training, ja? Du kriegst dein Geld so oder so, aber du musst dich anbieten im Training. Du musst dich anbieten durch Leistungen. Und wenn der Trainer aber sich entscheidet, dich nicht aufzustellen, das ist dafür kriegst du dein Geld. Ich bin ich ich mag das überhaupt nicht, dass man sagt, die Spieler, ähm, die ähm, müssen. Das ist ja sowas wie Schmerzensgeld oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. Aber dir muss klar sein, dass wenn du Mannschaftssport betreibst, dass du Teil einer Mannschaft bist. Und wenn der Trainer entscheidet, dass du heute nicht in der ersten Elf stehst, dann musst du das akzeptieren. Ganz einfach, das ist der Punkt. Und du bist gerade mal ein halbes Jahr da. Wer bist du denn? Also als ich äh, zum Beispiel zu Sky gekommen bin, das ist ein ganz gutes Beispiel, als ich zu Sky gekommen bin zum Beispiel, wusste ich auch, ich werde nicht mit Arsenal gegen Manchester City starten. Das wusste ich. Sondern und selbst wenn ich für mich bedacht hätte, boah, ich bin ja so toll, ich kann das, ich bin so cool, dann habe, dann habe ich trotzdem erstmal den Ball flach zu halten und um mir das zu erarbeiten. Ganz einfach. Und diesen Status hat er ja, hat, hat er einfach noch nicht gewährleistet, weil ja, Romilo Lukaku hat die ersten vier Spiele, glaube ich, drei Tore gemacht oder irgendwas in die Richtung, aber... Er hat dann auch jetzt ein paar Spiele lang nicht getroffen und hat auch nicht gut ausgesehen. Und es war doch schon vor der Verletzung so, dass er nicht mehr getroffen hat. Ja, nicht viele Spiele, aber es waren ein paar. Also das ist jetzt nicht so, als wäre der ein Schur-Shot gewesen und hätte aller Inter Mailand da in jedem Spiel fast getroffen, sondern er hat sich auch angreifbar gemacht durch die Leistungen. Und warum sollte Tuchel dann sagen, ich setze den trotzdem. Also ja, und er hat Varianten.
0: Und vor allen Dingen, also die haben 115 Millionen für den bezahlt und entgegen äh, Einschätzungen von Leuten, die sich als Premier League Experten ausgeben, die sagen, er war die dritte Wahl, ist natürlich vollkommener Bullshit, war er nicht. Und er war die erste Wahl und er war von Anfang an das, was sie haben wollten. Und die, Thomas Tuchel ist viel zu intelligent als dass er dieses Invest einfach so verbrennt, indem er sagt, nö, lass ihn nicht spielen. Ihr seht ja mal alleine an, 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 der, an der Personalie Arisabalaga, wie sehr auch das Board von Chelsea drum bemüht war, nicht einfach Geld zu verbrennen. Wenn wir jetzt nur mal den reinen Geldwert nennen. alleine daran seht ihr, dass das auch Chelsea nicht lange sich angeguckt hätte, ohne dass Marina Granovskaia nicht zumindest mal Tuchel gefragt hätte am Telefon. Du, wie ist eigentlich mit Romelu Lukaku? Hast du es noch vor? Und dann wird Tuchel ihr wahrscheinlich dasselbe gesagt haben, die reden ja. ne? Also der wird ihr wahrscheinlich auch gesagt haben. Ja, aber in, im Moment passt gerade nicht. Aber dass der wieder spielt, ich meine, schau dir mal Thomas Tuchel an, seit er da ist, der benutzt ja den ganzen Kader. Es war ja nie jemand, nicht mal Marcos Alonso war länger in der Hundehütte, sondern er hat immer gespielt. Und dann spielt er halt im Zweifel nur in Anführungszeichen im EFL Cup. Ja, mein Gott, dann macht er halt da wieder seine zwei Tore, holt sich das Selbstvertrauen und kommt zurück. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt Zweifel gehabt, dass die den benutzen und was jetzt passiert ist, ist, und vielleicht ist mir das auch scheißegal, vielleicht ist das dann mehrheitlich egal, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ob man nicht vielleicht einfach das als Arbeitsstelle sehen muss, aber dieser romantisch angemalte Wechsel, der es gewesen ist, zurück zu Chelsea und ich habe hier noch was zu beweisen und ich wollte ja hier eigentlich immer mal gut sein, das war ja immer meine Nummer eins in England und bla bla. Also den können wir uns jetzt spätestens in die Haare schmieren, weil wenn es wenn jetzt noch was wird, dann wird es einfach nur noch eine Geschäftsbeziehung. Mehr ist es nicht mehr. Und er dachte, glaube ich, er gewinnt was bei Inter und in Wahrheit hat er, glaube ich, auf ganzer Linie einfach nur verloren. Und ich bin weit davon entfernt, wirklich nicht. Also wenn, wenn, jemand, wenn jemand sich äußert, nachdem er es auch intern drei, vier Mal angesprochen hat und, und Tuchel hätte keine Argumente gehabt, was ich gar nicht glaube bei Thomas Duchel und es wäre, wie du sagst, zwei Jahre oder warum auch immer ne? und und sie hätten ihn von Inter weggeschickt, weil geht halt nicht und und jetzt sagt er irgendwann mal, ich, ich hätte für, hab für ganz viele Dinge Verständnis, auch generell von Fußballspielern, dass sie nicht glücklich sind und ich bin auch nicht hysterisch, wenn jemand ein Interview gibt und, und da ist mal ein kritischer Ton drin oder so. Oder wie wir es ja kennen, auch von Philipp Lahm, der dann irgendwann mal sagt, was weiß ich, eigentlich hat man mir versprochen, man holt Spieler oder so. Ah, cool. Aber das jetzt hier ist einfach nur Unsinn. Und niemand gewinnt. Niemand. Auch nicht Romelu Lukaku. Der verliert sogar mal am allermeisten. Das ist einfach nur total hohl und, ähm, unnötig. In, inzwischen Und das ist, da tut man ihm vielleicht auch unrecht, aber der, der hat einen Track-Record und der wird gerade rausgeholt von allen. Und vielleicht sagt man jetzt so, ah, okay, aha, ja gut der war bei jedem Verein eigentlich nur ein Jahr, obwohl er getroffen hat. Es war ja sportlich nie so, dass er komisch war. Man hat ihm immer vorgeworfen, er ist nicht in großen Spielen da und diese ganzen Märchen und alles. Aber der Stürmer an sich ist ein Einhorn, den gibt es so gar nicht mehr. Und wenn der Typ funktioniert, ist er eine Urgewalt. Und Chelsea wird unter hunderttausendprozentiger
1: Garantie so oder so
0: wieder auf den zurückgreifen.
1: Ja, also das Ding ist, nur mal auch das, das Disclaimer, also nicht, dass wir jetzt irgendwie in den Verdacht kommen, wir wollen den jetzt irgendwie bashen oder sowas. Also wir beide mögen Romelu Lukaku sehr. Also ich weiß es noch, ich habe, als das neue FIFA rauskam, mir eine Liste geschrieben mit Spielern, die ich unbedingt holen muss. Das war einer, wo ich geschrieben habe, auch aufgrund des erhöhten Alters, kannst du den nicht in der dritten Saison holen, sondern ich habe gesagt, okay, den musst, den musst du holen, weil das ist, der Typ ist einfach mega. Ich mag ihn, ich habe äh, sein erstes Tor ja, glaube ich, auch an, äh, an der Stamford Bridge nach Rückkehr, also das erste Tor an der Stamford Bridge quasi von ihm kommentiert und äh, das war ein Moment, wo ich wirklich dachte das ist ein geiler Moment, also das ist ein cooler Typ, ich mag den, äh, ist ein super Typ. Aber auch einfach den auch so hat er jetzt ihn dann noch eingerissen. Genau. Und das Ding ist halt einfach das, ähm. Das, das, das Ding ist das und da glaube ich, das ist dann echt nochmal diese Konklusion, glaube ich, die wir drüber stülpen müssen. Ähm, es ist bei Chelsea, das muss man wirklich scha-, muss man wirklich sagen, es, lo- also, es läuft momentan nicht und man merkt schon wieder so dieses, ähm, ich habe mal aufgeschrieben, den Satz, habe ich auch im Spiel mal gesagt, Chelsea, es ist ein ganz anderes Chelsea, weil es nicht mehr so Grüppchen sind, weil es nicht mehr so Einzel-Ich-AGs sind, die mal da ein Interview lancieren, die mal da was machen, wo man merkt, irgendwie, der hat das gemacht, der, sondern es wirkte an einem Strang gezogen. Man merkt, das war so lange so, wie sie die Spiele auch gewonnen haben. In dem Moment, wo die Unentschieden wiederkommen und sie ein Spiel liegen lassen, zerfleddert das so schnell wieder in so Ich-AGs. Und da ist Romelu Lukaku natürlich jetzt das absolut lauteste Beispiel gewesen. Ich glaube, da rumort momentan mehr. Thomas Tuchel ist glaube ich auch, auch wenn man die Interviews jetzt nach dem Spiel hört, wie kurz der antwortet. Also der hat wirklich mit, teilweise wirklich nur mit Ja und Nein geantwortet und dann auch wieder wirklich dünnhäutig reagiert auf so Nachfragen, nur weil der der, 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 ich glaub, der ähm, Fragesteller eben gesagt hat, so quasi es war ein verdientes Unentschieden, da war er schon total angepisst. Ähm, also das sind so Sachen, die kommen jetzt wieder und das ist natürlich das auch, was natürlich dann auch, ähm, dann spar dir das halt als Trainer, ähm, dann spar dir das als Trainer halt erst, äh, oder als, als der Spieler erst recht, ja, dass du in so einer Phase dann sowas nochmal extra anzündest, weil... Deine Position wird nicht besser. Die Position des Clubs wird nicht besser. Die Position des Trainers wird nicht besser. Du wirst sportlich nicht besser. Ganz im Gegenteil. Es wird sportlich sogar natürlich sogar noch schwieriger, weil natürlich die Moral der Mannschaft irgendwo sinkt, der Zusammenhalt sinkt. Ähm, die anderen vertrauen dir nicht mehr so. Die vertrauen sich vielleicht untereinander auch nicht mehr so. Dann gibt es vielleicht mal im Training eine Stimme von einem, der sagt, ich finde, Lukaku hat recht. Der andere sagt, Lukaku hat nicht recht. Das spaltet. Ja, ist wie bei Corona. Der eine sagt, ich bin, ich lass mich impfen. Der andere sagt, nicht. Da hast du schon eine kleine, oh, was echt? Und da ist es ja dann auch so, da wird mit Sicherheit das eine oder andere Mal diskutiert werden. Ich finde, Romilo hat gerade recht, wir müssen das anderes System spielen. Du bringst einfach so viel Ärger in diese Mannschaft rein. In eine Mannschaft, die eigentlich so richtig gut auf dem Weg war, um die Meisterschaft mitzuspielen und stattdessen müsstest du eigentlich eher kitten jetzt versuchen, es müsste eher dann als Billy Quaeta nach vorne gehen und sagen Jungs, wir waren so nah dran, reißt euch jetzt wieder zusammen, stattdessen kommt ein Lukaku und macht genau das Gegenteil und das finde ich schade auch für das Team Tuchel und Co, die haben die sind auf dem richtigen Weg gewesen, aber ich glaube, um es auch nochmal zu sagen, das ist keine Kritik an Thomas Tuchel oder so ich glaube, dass die erstmal jetzt merken, wie schwierig es ist, Chelsea zu handeln. Ja, das hat gut gewirkt aber das ist eine verdammt schwierige Aufgabe und ich glaube, das merken sie jetzt. Ja. Die machen im Bombenjob eigentlich da, Thomas Tuchel und Co. Ähm, die, das sind, also, denn, denn wir können, wir, wenn wir jetzt sagen, ähm, das ist der erste Trainer, der jetzt hier solche Probleme hat, dann, äh, dann ist es ja weit gefehlt. Sondern jeder Trainer, egal wie groß der war, hatte nach ungefähr eineinhalb Jahren ein riesengroßes Problem. Und das, ist, FC Chelsea. das ist das
0: Hässliche dran. Weil in der Regel. Das liegt nicht an haben, den Trainern.
1: Nee, genau, das liegt nicht an den Trainern.
0: In der Regel haben die Spieler gewonnen bei Chelsea, zuletzt. Indem sie. Die, die richtigen Leute, das Richtige zu Marina Granovskaja gesagt haben. Und die wird jetzt vorstellig werden, 100 Prozent, weil die ist tough und die die kommt. Und ähm, das Ding ist, ähm, ich glaube, dass, also jetzt, ich bin jetzt echt gespannt und ich hoffe und ich wünsche das auch dem dem Team um Tuchel, dass die dem, wir haben das glaube ich auch bei seiner bei seiner Inamtsnahme damals gesagt, hoffentlich holen die diesen Typen und wissen wer er ist genau. und was er macht. Und er wird das auf seine Weise regeln, das ist ja unglaublich. Nochmal im Vergleich zu dem, überlegt euch mal, wie impulsiv der schien vor sieben, acht Jahren bei Dortmund oder so. Da Da wäre das dem völlig um die Ohren geflogen, der hat das ja überragend moderiert. Und ich würde mir wünschen, dass, dass die das jetzt durchziehen mit ihm und ihm das so machen lassen und dass die, dass Chelsea auch versteht und, und Lukaku sagt, das ist schön, Invest oder so, aber du hast dich hier gefälligst hinten anzustellen und ähm, vor nicht allem, die Spieler gewinnen lassen. Das würde ich mir allem, wünschen.
1: Das wünscht man keinem Trainer, dass so, dass so ein, dass ein Spieler, man wünscht es keinem Trainer, dass solch ein Spieler so etwas sagt, dass ein Spieler sowas sagt, weil es ist einfach nur Ärger. Du kannst als Trainer gar nicht gewinnen, weil ist ja klar, du kannst, wenn du dich hinstellst und sagst, wir haben das mit Romelu geklärt, dann wirkt es so quasi, er der kanzelt das. So ab, wenn er eine Strafe gibt, dann heißt es, aha, was anderes habt ihr also nicht, als nur Strafen zu geben, habt ihr denn das Problem gelöst, also du wirkst so quasi, die Spieler hast du nicht unter Kontrolle, das war aber ja auch immer mit, Du hast, da kommt natürlich wieder der eine oder andere Journalist auf die Idee, vielleicht mal einen Aspiliqueta anzurufen, dummes Beispiel, ich sage jetzt einfach irgendeinen Namen, oder ein Alonso, oder ein Keller Hudson nur doy und den zu fragen, sag mal, wie sieht's denn da aus? und sagt der, du, ich bin eigentlich auch nicht zufrieden, weil ich spiele ja momentan nicht oder siehe ich. ja Und Dann sagt der, ach so, der ist auch nicht zufrieden. Sind schon zwei, verstehe. Dann kommst du halt auf die Idee und rufst den an. Das ist ja dann immer das, was Journalisten machen. Die rufen dann natürlich irgendwelche Typen an, die auch nicht zufrieden sind. Mal, Kepa, rufst du vielleicht an und sagst, ja, ich bin auch nicht zufrieden, weil Mandy hat drei Fehler gemacht und ich bin besser. Und dann glaubst du, und dann, dann gibt's natürlich plötzlich die Geschichte, bei Chelsea hat der und der das nicht unter Kontrolle. Nur weil ein Typ halt einfach die Klappe nicht halten kann. Und ehrlich gesagt, ihr dürft euch gerne überlegen, stellt euch bitte heute Abend bei einem Glas Rotwein oder was weiß ich die Frage, wie würde euer Chef reagieren, wenn er sowas in der Zeitung lesen würde, dass ihr sagt, du sitzt, egal was du machst, ob du Busfahrer bist oder an der Kasse sitzt oder ob du ähm, irgendwo in einer Medienakademie, in, einer, in einem Medienbetrieb arbeitest, egal was du machst, wenn du... Wenn dein Chef lesen würde, ich finde das ganze System hier ist Quatsch und ich kann eigentlich viel mehr, ähm, aber er checkt nicht, welcher Chef würde das gut finden? Also welcher Chef würde danach sagen, äh, das hast du echt gut gemacht, ich finde das super, in Filmen vielleicht, ja, im Film wird es vielleicht heißen, sie haben äh, Mut bewiesen, ich werde sie ich werde sie befördern, sie haben Mut bewiesen, aber das gibt es ja im, im Fußball nicht, weil äh, im Fußball gleich, es ist vielleicht dein, dein Chef vielleicht, der wird vielleicht sagen, ja, also finde ich jetzt nicht so grandios, mein Freund, ähm, äh, Betriebsrat ist auch schon heiß geworden, keine Ahnung, aber das Ganze wird über die Medien gespielt, das heißt, du schaltest einen Dritten ein, einen Dritten in der Öffentlichkeit ein und dann ist ja klar, was die Medien machen. Du wärst ja blöd, wenn du jetzt nicht 17 Artikel schreiben würdest, wenn du jetzt nicht 17 Leute anrufen würdest, die dir das bekräftigen und daraus eine, nu- eine Nummer machst. Das, da wärst du ja wird seinen Job völlig fehlinterpretieren. Dementsprechend, das ist halt einfach das Problem. Wenn du mit Thomas Tuchel etwas zu besprechen hast, dann besprichst doch bitte mit Thomas Tuchel und nicht über die Medien, weil das geht nie gut. Ich gebe, das ist ja, das ist ja eine Beziehung so. Wenn ich mit dir, Uli, ein Problem habe, dann rufe ich doch nicht deine Freundin an und sag, der Uli ist nicht ganz dicht. Dann sagst du auch, warum sagt er mir das nicht ins Gesicht? Und dann sagt deine Freundin noch, ja, und der hat übrigens ein bisschen komisch geschnauft auch noch dabei, dann sagst du, aha, der hat auch noch komisch geschnauft. Das gibt's ja gar nicht. Das macht man einfach nicht um dritte Spielen. Über Bande spielt man sowas nie. Nie. Das letzte Mal, wo man was richtig gut über Bande spielen konnte, war FIFA 97 in einem Hallenmodus. Seither nicht mehr. Eigentlich müssen wir jetzt den Podcast aufhören.
0: Ich weiß wieder, welches Thema ich noch besprechen wollte, was ich in der Vorbesprechung noch nicht mehr draufgebracht habe. Ist auch kein großes Thema, ist einfach nur eine Meldung. Das Transferfenster ist ja offen und Everton hat Vitali Mikulenko von Dynamo Kiew verpflichtet. Rund 20 Millionen Pfund plus Add-ons. Logischerweise kann man immer so fünf draufrechnen etwa. Das hat zum einen zur Folge, ich mag den Spieler wahnsinnig gern. Innen Linksverteidiger, vielleicht erinnert er ihr noch bei der Europameisterschaft, auch da gewesen, hat auch ähm, vorher schon mal äh, ziemlich ordentlich gespielt ähm, und also mir, mir hat er eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und ich das, das heißt natürlich unweigerlich auch, dass ja jetzt weg ist. Ne? Also war eh nicht mehr ähm, wohlgelitten, sozusagen bei Rafa Benitez Und ich würde denken, dass das bedeutet, dass da noch was passiert. Und Everton hat ja sowieso auch schon angekündigt, dass die. Na, also dass dass die eh noch mal auch extra reagieren werden, das ist das. Ähm, und logischerweise über weitere Deals, also die die ganzen Premier Leagueisten holen auf aufgrund von Corona Maßnahmen, die meisten zumindest jetzt ihre Leihspieler zurück und so. Das ist ja irgendwie auch, glaube ich, nur klar, dass sie die Kader jetzt für den Moment auffüllen und dann vielleicht nochmal Regularien finden. Jetzt sind wir in der Zeit schon weit fortgeschritten, wir hatten eigentlich noch ein Thema drauf, das wird wahrscheinlich jetzt schwierig, dass wir das noch machen, weil das können wir in der Kürze der Zeit auch gar nicht zwingend abhandeln, das das müssen wir schon zu gegebener Zeit mal ordentlich ausführen und dann würde ich euch gerne noch sagen, abschließend zu diesem Podcast, unser Gewinnspiel werden wir auflösen in der nächsten Woche. Wir werden die zwei Gewinner. Gewinner auflösen, das, ist das Gewinnspiel lösen wir nicht auf. Ja, okay. Ja, okay. Ich meinte auflösen im Gewinn. Ja, ja. Wir werden sagen, wer gewonnen hat, also nicht nicht lösen. Und und die Gewinner oder Gewinnerinnen benachrichtigen über die T-Shirts. Ihr könnt die natürlich trotzdem noch erwerben. Ihr solltet das auch trotzdem tun. Vielleicht habt ihr Weihnachtsgeld bekommen oder dergleichen. Dann könnt ihr das gut investieren. Euch ein cooles T-Shirt oder einen coolen Sweater holen und zeitgleich spendet ihr alles, was irgendwie erlöst wird an diesen Dingen, spenden wir an Global United. Ähm, Je nachdem, was zusammenkommt, werden wir dann auch demnächst mal wirklich on detail erklären, wo es hingeht. Es geht nach Südafrika, das haben wir euch ja schon gesagt, zu einem ehemaligen Profiboxer, der da äh, ja, einfach für für Kinder sorgt und äh, Schulkinder versorgt mit mit Essen. Also geht's wirklich um die absolut elementaren Dinge des Lebens und äh, was dann genau damit gemacht wird, äh, das werden wir euch dann mitteilen, wenn wir mal ungefähr einen Überblick haben, was dann jetzt letztlich so reingekommen ist. Könnt ihr aber nach wie vor euch zulegen auf Kleinigkeit.de, dann geht ihr auf Kollaps im Reiter oben und dann seht ihr schon Click and Rush und alles was mit BLM markiert ist könnt ihr dann entsprechend da reingehen lassen. Wir haben schon ein paar Fotos bekommen von euch, die 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 Sachen tragen, die sie cool finden. Gerne mehr davon, da freuen wir uns über jeden einzelnen oder über jedes einzelne Bild, das wäre die der richtige Artikel gewesen und ähm, ich, ihr, ihr kriegt auch immer mindestens einen Dank nochmal nach, weil es tatsächlich so ist, dass wir uns sehr darüber freuen und dass die Aktion einfach cool ist und äh, wer auch immer das dann auch öffentlich ähm, nochmal teilen will, das ist glaube ich in dem Fall keine Werbung oder so, sondern das ist glaube ich einfach nur für die gute Sache und das sorgt dafür, dass vielleicht manche Leute darauf aufmerksam werden, die jetzt vielleicht auch nicht zwingend den Podcast hören, das muss ja auch alles gar nicht sein und
1: trotzdem können wir ein paar gute Sachen tun und gleichzeitig cool aussehen. Genau, was mir noch wichtig ist, ähm, also das ist natürlich das Aller, Allerwichtigste, ähm, aber jetzt noch klein, weil, weil es hilft, äh, immer Bewertungen bitte bei iTunes, wenn es irgendwie geht, wenn ihr es gut findet, einfach äh, fünf Sterne da lassen, ich glaube fünf sind es oder sechs, weiß nicht, ich glaube fünf, vielleicht noch eine kleine Bewertung da lassen in Schriftform, würde uns echt immer helfen, weil es natürlich dann auch im Algorithmus ein bisschen hilft, wenn da ein bisschen was passiert. Ähm, selbiges gilt für Instagram, ihr dürft uns also bitte auch gerne abonnieren, weil wir versuchen, da wirklich auch mehr zu posten. Ihr könnt dort uns anschreiben. Das ist der direkteste Weg, weil dort die Notifikationen offen sind. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, wir kriegen, ich habe echt auch wieder gute Vorschläge bekommen. Zum Beispiel hat ein User mal geschrieben, eben lösch das, dich oder so. <lacht> lösch dich, du Opfer. Nein, da, was wir gleich noch machen werden, nämlich hat mir geschrieben zum Beispiel, sagt doch einfach immer am Schluss, welche Spiele ihr habt, weil es gibt mit Sicherheit ein paar Leute, die freuen sich darauf, euch beide zu hören. Die wollen vielleicht wirklich wissen, was kommentiert ihr, würden dann extra ex- extra einschalten, ist doch ein gutes äh, guter Zuschauerservice oder Zuhörerservice Absolut richtig, hat er komplett recht, haben wir jetzt auch aufgenommen. Dementsprechend, ähm, da könnt ihr uns gerne auch schreiben und bitte folgen, da auch dasselbe nämlich, denn auch da, ähm, wenn ihr irgendwie kommentiert, Bilder kommentieren und so weiter und so fort, auch das hilft dem Algorithmus, um uns größer werden zu lassen, ähm, was wir natürlich wollen und dementsprechend, ähm, ja, das wäre noch unser Anliegen. Aber insgesamt vielen, vielen Dank natürlich nochmal, dann können wir damit abbinden, ähm, Frohes neues Jahr, wirklich gesund bleiben, hoffen, dass eure Liebsten auch wirklich gesund bleiben, Ähm, durchbeißen, wir hoffen, dass natürlich Spiele äh, stattfinden können, wenn es sinnvoll ist, ansonsten ist die Situation momentan so, wie es ist, trotzdem natürlich, dass äh, ihr das erreicht, was ihr wollt am besten natürlich mit uns im Ohr, wenn, wenn ihr auf dem Weg dorthin seid an eurer Arbeitsstelle, wo ihr erreichen wollt, was ihr erreichen wollt, ähm, vielleicht dann auf, auf der Fahrt uns hören und damit wir euch motivieren, wie man es nicht macht. Ähm, genau, und dann fange ich auch schon an zu sagen, was mein nächstes Spiel ist. Ich habe jetzt ein bisschen frei, also ich glaube, es werden jetzt Spiele nachgeholt, dort glaube ich müssen wir dynamisch bleiben, weil so um den 11.1. rum, glaube ich, werden die ersten Spiele nachgeholt. Es kann sein, dass da, da bei mir ja glaube ich vier oder fünf Spiele schon ausgefallen sind, dass da was kommt. Ansonsten steige ich wieder ein am 14.1. mit dem M23-Derby, Brighton gegen Chris Palace ähm, und dann nach am nächsten Tag gleich Aston Villa gegen Manchester United, das wären jetzt meine ersten Spiele. Newcastle Southampton zum Beispiel ist ausgefallen, United gegen Brighton ist ausgefallen, Burnley Watford ist ausgefallen, Brentford gegen Man United ist ausgefallen und Burnley gegen Tottenham ist ausgefallen. Also ich hätte da noch fünf auf der Halde, falls die irgendwie kommen würden, aber das wäre dann auf Zuruf. Ja, mein, mein Ersatzspiel ist terminiert, ähm, soweit ich das verstanden habe. Äh, ich, ich weiß aber noch
0: nicht komplett sicher, dass ich das auch mache, aber wird wahrscheinlich so sein. Wäre dann am 12. ähm, ich glaube, Neutsch gegen West Ham. Verliert er auch so ein bisschen den Überblick und dann äh, aber da hören wir uns ja nochmal vorher. Ähm, kann man das auch gerne nochmal sagen und dann am, am 15. bin ich auch wieder im Einsatz, aber das machen wir dann alles, wenn es soweit ist, damit ihr dann auch wieder ähm, in Ruhe reinkommt. Jetzt gibt es ja dann erstmal eine Premier League Pause, aber an Themen mangelt es uns nicht, das kann man ich schon mal sagen. Wir haben so viel jetzt äh, auf Halde gelegt, was ja auch normal war. Ist klar, jetzt das ist ja die Phase, in der wir jetzt äh, quasi enden langsam, der eigentlich die coolste ist im ganzen Jahr und ähm, so war es ja auch. Also, er hat sich ja so viel überschlagen und plötzlich ist Manchester City zehn Punkte vorne dran.
1: Und darf ich dann nochmal als Service weil ähm, natürlich die Frage ist, bleiben wir in der Players Break drauf? Das ist ja die Frage, die dann auch, die weiß ich gar nicht Uli, ob du da schon was weißt, müssen wir mit Sky absprechen, ob dann ja, auch in der ich nächsten gehe, ich Folge, gehe schon davon aus. weil normalerweise war glaube ich der Deal mit Sky nach einem Premier League Spieltag eine Folge zu produzieren, schauen wir mal, ob das dann nächste Woche dann auch so ist, müssen wir besprechen dann nochmal, ich gehe aber mal davon aus, dass, dass wir uns nächste Woche uns wieder hören werden. Ja, gehe ich auch von aus. Es gibt ja
0: noch genügend dem nachzuarbeiten oder äh, ich meine, die Pokalwettbewerbe werden ja auch und das Transferfenster ist offen und so weiter. Also ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Würde mich sehr wundern, wenn, wenn unser Vorgesetzter dann plötzlich ähm, den Romelu Lukaku macht und einfach alles öffentlich einreißt oder so.
1: <lacht> Sonst mache ich das und beschwere mich dann, dass äh, ich muss eine Folge machen, obwohl ich keinen machen will. <lacht> Irgendwas lasse ich mir einfallen. Ich bin physisch zwar eigentlich bereit, aber das falsche System oder so. Irgendwas lasse ich mir einfallen. In diesem Sinne,
0: vielen Dank fürs Zuhören wie jede Woche und geht hin in Frieden.